0: Chers auditeurs d'Apoil, je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast et après plusieurs mois de pause, je suis ravie de reprendre le rythme avec un format quasi identique à ceci près que le podcast est désormais intégré à La Relève, l'agence foot que j'ai cofondée en 2020 avec Margot Descatoire, pour vous en dire un peu plus, la Relève, c'est à la fois une agence d'influence food, incluant management et booking de talents, et une agence créative qui imagine des projets culinaires pour des marques, des lieux ou des événements. Ainsi, le podcast évolue tout en continuant à passer à la poêle des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur, des personnalités qui forment en tout cas ce que nous pensons être une certaine Relève Food au-delà de l'agence. Dans ce premier épisode de la nouvelle ère d'Apoil, je reçois un de nos chefs chouchous, un Jurassien pur jus, comme moi, étalon de la relève, Mathias Marc.
1: C'est le truc où je, je, je me lève depuis 15 ans pour ce projet-là, quoi. Donc, euh, non, non. Puis, et puis, le, le truc d'équipe, de faire ça avec toute cette team-là où on s'est battu pour, on a réfléchi pour, on a... Non, non, c'est pas un truc qui est arrivé facilement et, et je pense qu'en plus, du coup, quand ça arrive pas si facilement que ça, ben bah, tu T'as un plaisir qui est, qui est décuplé, quoi. Non, non, on a fait la baringue pendant un mois, quoi. Non-stop.
0: À peine 30 ans, associé dans trois restaurants, candidat phare de la saison 12 de Top Chef, étoilé, Mathias Marc enchaîne les projets à mille à l'heure. Insatiable bon vivant, vrai passionné de produits et de vins rares, le jeune homme qui a grandi dans une famille d'exploitants forestiers ne renie pas ses origines. Bien au contraire, il les sublime et les décline au gré de ses établissements dans une cuisine en clair-obscur, tantôt captivante, tantôt taquine. Avec Mathias, nous avons parlé du Plaza Athénée, d'énergie urbaine et de d'Or. Bonne écoute Bonjour Mathias Bonjour On a un point commun tous les deux, on est aussi chauvin l'un que l'autre. Et pour, pour défendre la même région, le Jura, t'as toujours été attaché à ta région
1: Toujours attaché, euh, et je pense que le chauvinisme ça fait quand même partie de, de nos racines et, euh, et j'aime bien en jouer, hein. c'est vrai que j'aime bien en jouer. Et oui, toujours très attaché parce que j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas et puis je pense que c'est un terroir qui est marquant, donc euh, donc ouais non j'adore.
0: Est-ce que ça s'est développé aussi en, en quittant la région
1: euh, bah, Je pense que tu mets le point sur quelque chose que tu connais bien, parce que c'est vrai que je pense que... Que, comme dirait Orleáns, euh, où l'intérieur est rond, quoi. Et c'est vrai que quand tu t'en vas de quelque part, tu te rends compte souvent euh, que chez toi, ben, c'est quand même souvent c'est très sympa, et euh, ça, ça te manque particulièrement, quoi, quand tu t'en vas.
0: La cuisine, c'est venu comment
1: La cuisine, euh, c'est venu de manière assez spéciale. Euh, je vais pas raconter d'histoire sur le fait euh, que ma grand-mère cuisinait très bien, parce qu'en vrai, <rire> elle cuisinait très bien. Mais euh, c'est pas ça qui m'a attiré vers le métier de cuisinier, en tout cas. Je pense que le côté famille euh, m'a plus amené le côté produits, voilà, verger, vignes, euh, euh, jardin.
0: Accessibilité à tous ces produits-là, en fait, dans la nature aussi. Euh.
1: Exactement. Je pense qu'on que je suis euh, et que on est né dans une région où il y a vraiment des produits qui sont très marqués et, et très simples à la fois, mais vraiment très bons. Et donc euh, c'est sûr que ce côté euh, famille m'a amené tout ça. Ensuite, pour la cuisine, c'est complètement différent. J'ai un oncle qui est, qui est chef de cuisine et qui était chef de cuisine du place d'Athénée à l'époque. Qui a été chef pendant 25 ans là-bas. Et c'est lui qui m'a, qui m'a fait venir à Paris pour faire un stage de troisième. Et en fait, je suis tombé assez vite, euh, red dingue du, du, du boulot parce que quand j'ai vu, quand j'ai vu en fait un peu l'énergie qu'il y avait et la dualité entre deux mondes, euh, entre le monde un peu de la rigueur euh, brigade du travail en équipe, hein. je suis quelqu'un qui sait pas être tout seul. Tu vois, j'ai toujours besoin de monde autour de moi. Donc là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une énergie d'équipe et à côté le côté euh, hyper créatif euh, où tu peux créer des plats où tu peux jamais t'ennuyer.
0: Donc c'est en troisième, tu arrives euh, dans cette brigade euh, à ouais. Paris. Tu sais pas trop ce, à quoi t'attendre ni enfin. Euh, bah clairement j'ai dû pris... halluciner quoi ah bah oui j'ai <rire> pris euh,
1: déjà rien que TGV quoi tu vois un délire. Hein je me retrouve garde lyon je fais ok euh, et donc voilà j'arrive ici j'ai 14 ans et demi et euh, donc j'arrive directement au plaza et, et je vois ce, ce fourmillement dans dans les cuisines l'énergie qu'il y a ça fait un peu peur quand même hein.
0: t'as ouais. fait quoi ne sais même pas si tu étais plus des patates au Plaza mais en vrai j'ai appris à tenir un couteau quoi <rire> tu vois
1: déjà commencer et ensuite bah ouais je faisais des herbes après j'avais le droit de dresser un petit peu les les mises en bouche tu vois tu commences souvent par ça
0: <rire> Et donc là tu repars dans le Jura et tu dis que tu vas tu vas faire l'école hôtelière
1: Bah j'ai dit à ma mère écoute maman du coup je vais faire euh, cuisiner quoi là, elle elle me dit hop 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 euh, Mathias quand même est-ce que tu es sûr c'est pas une lubie quoi tu vois, et en fait, je sens que, ça lui fait pas forcément plaisir. Et forcément, jeune homme de 14 ans et demi avec, la tête dure, si ça fait pas plaisir à ma mère, mais purée, je vais faire ça, du coup, Deux, Deuxième raison de... Ah ouais, non mais genre, qu'est-ce qu'elle a pas fait en me déconseillant de le faire, quoi.
0: <rire>
1: Franchement, je serais dans un cabinet de je sais pas quoi, tu vois, je serais autre chose, quoi.
0: T'étais bon élève?
1: J'étais bon élève, ouais.
0: Ouais, ouais donc, je... d'autant plus, euh... enfin, ta mère a, a, a été peut-être d'autant plus déçue que tu poursuives pas tes études ou...
1: Bah au début non je pense qu'elle est pas forcément déçue tu vois mais elle avait un peu peur parce que c'est vrai que c'est un métier ou un univers où quand tu te lances dedans tu peux quand même euh, c'est tout sauf général quoi donc euh, bon tu si tu fais 3 ans et que tu te rends compte que tu veux faire autre chose bah tu perds quand même 3 ans quoi comme euh, toute personne euh, normalement constituée euh, je pense que ça fait un peu, un peu peur surtout que c'était pas un truc que je voulais faire depuis 10 ans tu vois donc, euh, je pense que normal, elle a mis son, elle a mis ouais. son, son veto, mais bon, elle a vu comme j'avais la tête dure, euh, ça a mm. plutôt renforcé l'idée qu'il fallait que je fasse ça. Quoi.
0: Donc, tu es rentré ouais. à l'école hôtelière de Poligny Exactement. École hôtelière
1: de Poligny. <rire> Quelle tu...
0: école de... C'était comment
1: <rire> Écoute, euh, ouais, j'en garde des souvenirs euh, vraiment géniaux. Euh, beaucoup de rencontres de mecs avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Euh, et puis euh, en fait c'est un tout petit village de je dirais peut-être euh, 3000 habitants entre 3 et 5000 peut-être en fonction des étudiants euh, et en fait c'est très joli euh, bah tu connais très bien hein, je oui. mange, euh, <rire> voilà c'est vraiment c'est hyper sympa et c'est très familial en plus on est à l'internat tu vois donc euh, tu te retrouves avec 120 mecs dans un étage dans un internat on a des conneries de fête hein, forcément mais mais tu rigoles bien. <rire>
0: Donc là, tu. Voilà, c'était tes début... débuts en cuisine. T'es pas déçu, t'es pas. Enfin, tu t'accroches tout de suite, ça te plaît
1: En fait, euh, ouais, je me dis, bon, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai pas tout de suite la passion de la cuisine, en fait, qui, qui arrive comme ça, quoi. Je, je pense que. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, c'est pas... un truc, je pense que c'est l'appétit vient en mangeant, quoi.
0: J'allais te demander si t'avais eu la révélation. Euh... Quand est-ce que tu l'avais eu? Et, et en tout cas, tu ne l'as pas eu tout de suite, quoi. C'est un truc qui est venu euh, ouais,
1: progressivement. Que, ouais, c'est un process qui, qui met du temps. Euh, je veux dire, quand tu arrives et que tu, tu te rends compte que, que tout est compliqué, qu'il que y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses à savoir, enfin, franchement, là, tu te dis waouh, wow, je ne vais jamais y arriver. Quoi. Et puis, tu fais, puis au début, tu en fais des conneries, quoi. Franchement, il y un truc de ouf, tout ce que tu peux cramer. <rire> et donc, du coup, euh, bah, ça met du temps un peu à, à venir. Par contre quand ça quand ça vient et que tu commences à prendre plaisir à, à comprendre les produits, à voir un peu euh, les relations, à commencer à créer euh, même si des fois voilà, tu vas tu, tu penses à inventer un truc, <rire> tu vois, genre t'as 15 ans, 16 ans, tu te dis waouh, j'ai fait euh, un coulis poivre en ananas, mais un délire, tu vois, genre <rire> si c'est bon, je, je je vais avoir trop tôle quoi. <rire> mais euh, mais ouais c'est vrai que ça vient en, ça vient en cuisinant et puis euh, puis l'énergie qu'il y avait dans cette école euh, je pense m'a beaucoup aidé
0: et est-ce qu'il y a un, un moment enfin ou quand même un truc ou enfin un souvenir où tu dis là j'ai eu la révélation enfin y a, -ce qu il y a est-ce qu'il y a un, là, je pense un passage tu vois ou quelque chose de très identifié dans ta tête
1: hum, je pense c'est plusieurs moments il y a à la fois le j'ai bossé pas mal avec un un copain qui euh, qui s'appelait Toto qui euh, qui avait un bistrot dans dans mon village et j'allais, euh, toi, aller dès le week-end pour gagner un peu de sous et pour aller boire des bières le reste de la semaine et euh, et en vrai bah tu vois je je voyais vraiment ce ce regard qu'ont les gens et le plaisir que tu peux donner et euh, du coup euh, ben bah, tout simplement tu passes du euh, de l'élève de troisième à un an après euh, T'avais considéré pour ce que tu fais, parce que je faisais des desserts, je faisais des tiramisu à la framboise, j'ai l'angoisse. En plein
0: hiver. Ah ouais, non, des
1: trucs. Non, non, je fais ça, des mousses au chocolat et tout, mais c'est dans mon village, quoi. Et les gens, ils étaient super contents. Et en fait, le regard aussi et la perception que les gens ont de nous, tu vois, c'était un truc qui m'a assez vite créé le déclic, quoi.
0: T'as eu tout de suite l'envie de travailler avec une élite gastronomique et de côtoyer l'excellence
1: de suite. Je pense que c'est... Euh...
0: C'est le stage au Plaza
1: Ouais, je pense que de démarrer le <rire> stage en plaza, au Plaza, déjà, ça m'a... J'avais envie de faire euh, ça, d'aller au plus dur tout de suite, en fait. Et, euh, et je pense qu'aussi, le fait que ma, mes parents soient un peu quand même... Euh, et un peu peur que je me lance là-dedans, ils m'ont tout de suite dit euh, « Fais tout de suite le, le plus dur, parce que qui peut le plus, peut le moins, quoi. Et, » euh, Et je me souviens euh, d'une discussion, voilà, hein, ça peut être... Euh, je vais pas être péjoratif... Euh, mais que ma mère m'a dit clairement, euh, cuisinier, tu peux euh, avoir trois étoiles comme être cuisinier euh, chez Buffalo. quoi. Et elle m'a dit ça mot pour mot. Et c'est vrai que c'est quand même pas le même délire quoi. Ouais, euh, t'as tout, tout de suite choisi. Euh, je cas, me suis dit qu'il fallait ton, mieux ton camp, tirer quoi. vers <rire> ça quoi. Ouais, il fallait ouais. mieux essayer d'apprendre euh, tout ce que je pouvais apprendre le plus vite. Et après, je ferais ce que. Et tu vois, aujourd'hui, je pourrais très bien demain avoir un, un bistrot de campagne et tout et me régaler. Mais je pense que quand t'as été vers le dur, ben derrière, tu Peut, peut prendre plaisir plus facilement, même dans le plus simple.
0: Et le, le dur, mais aussi le, le précis, le, le technique, enfin, le, tu mmh. vois, il faut aussi aimer euh, la rigueur et, et voilà, l'excellence, être... ouais. quoi. Mmh.
1: Bah, clairement, je pense que c'est. Euh, ça fait un peu partie du, euh, du plaisir que tu peux prendre dans ce métier, dans le sens où, où l'hyper précision, au début, ça fait peur. Mais quand tu commences un peu à toucher tes trucs et à, à maîtriser, à. à à gérer tes cuissons, à faire des choses qui sont de plus en plus précises, de plus en plus régulières. Mais il y a quand même un espèce de truc où tu te sens que tu commences à maîtriser un peu ton métier et, et là ça devient très plaisant quoi. Après, cela n'empêche que mais je je suis encore énormément de conneries quoi. Des fois on fait des essais et des essais des essais sur des trucs simples et on n'y arrive pas et et en vrai, c'est quand même un métier de putain de persévérance quoi. <rire>
0: Tu as travaillé avec Michel Portos au Saint-James, Alain Ducasse à Monaco et à Paris, chez la Serre avec Christophe Moret. Ouais. Et tu rêvais. Euh, tout ça fait que tu rêvais d'étoiles
1: euh, Je pense que. Je vais avoir un double discours là-dessus. J'ai toujours rêvé d'étoiles de... euh, très, très jeunes. Euh, quand j'étais chez Michel, euh, as des étoiles, euh, arriver à Paris, Monaco, tout ça, c'est vraiment un truc qui me bottait. Et en fait. Euh il euh, y a eu une, une petite période où euh, un peu moins ça m'a un peu moins travaillé euh, où j'ai un peu compris aussi le, la puissance de Paris où euh, où j'ai vu qu'il y avait plein de restaurants qui étaient pas étoilés où, où c'était ouf tu vois et euh,
0: comme quoi par exemple
1: pff, je me souviens en vrai euh, quand j'allais euh, chez Racine euh, Racine 2 tu vois avec euh, Alexandre Navarro où euh, t'allais euh, à Clamato où t'allais euh, je sais pas il y a plein d'adresses attends une adresse aussi qui m'avait marqué me souviendra toujours, c'est Pirouette, à l'époque avec Tommy ouais, et Gousset, ouais. c'était remarquable quoi, et c'était des mecs un peu qui sortaient de gastro et, et aujourd'hui, euh, bah, Tommy est étoilé aussi, tu vois, mais, mais euh, c'était une cune qui était complètement décomplexée et, et là je me, je me suis dit peut-être que l'étoile n'est pas un, une en fin fait, en soi, ça t'enlève te, ouais. aussi un peu de pression, tu vois, genre de dire ah, putain je, je peux kiffer vraiment ce taf sans forcément un jour me dire je dois être chef étoilé quoi et, euh, et après c'est vrai que c'est revenu quand même <rire> <Chassier -saturier et rire> galop, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un chef ou une personnalité qui t'a particulièrement euh, marqué et inspiré dans ton parcours Tu parlais de Lolo.
1: Toto. Toto,
0: pardon. Ouais,
1: ouais bah Toto, bien <rire> sûr, Toto. sur le côté euh, aubergiste. Hein. Paix à son âme, mon ami Toto est parti il y a peu de temps, mais euh, dans le côté aubergiste, euh, ouais, bien sûr, c'est un mec qui m'a tout appris, beaucoup donné, et, et puis on s'est bien fondu la gueule, quoi. Franchement, j'ai des souvenirs euh, mémorables avec lui c'était vraiment quelqu'un qui euh, qui te, qui faisait une cuisine sincère euh, avec des bons produits et puis surtout qui qui avait une manière de gérer euh, l'humain que ce soit les clients euh, que ce soit euh, le staff et tout c'était enfin c'était un personnage. Donc euh, ouais on va dire Toto vraiment pour ce côté accueil et après euh, Michel Porto c'est quelqu'un qui m'a marqué sur le, le caractère, le charisme et puis euh, le talent quoi. Genre euh, je me souviendrai toujours, c'est vraiment un mec qui, qui était capable en, en une demi-heure. Tu peux avoir ses sous-chefs qui faisaient des essais pendant des heures. Et lui, en une demi-heure, il arrivait, il prenait trois trucs, et puis il faisait un truc génial, quoi. Et ça, ça m'a ça marqué.
0: Tu as dit que tu t as, t as pu rêver d'étoiles, mais est-ce que tu rêvais aussi d'être de, de, chef de ton propre établissement Est-ce que c'était un, un but aussi Est-ce que finalement, tu, tu l'as accompli assez jeune, à 25 ans Ouais. Tu devenu chef de, enfin chef, oui, chef de substance, chef associé, je ne sais pas comment tu mmh. dis. Oui, oui, bah, oui. Mais oui. euh, ouais, est-ce que c'était, voilà, tu savais tout jeune qu'à la fois tu avais envie de côtoyer euh, l'excellence, mais tu avais aussi envie de, de, de créer ton propre établissement
1: Ouais, je m'étais fixé un peu ce, ce goal-là assez jeune de me dire il ouais, faut qu'à 30 ans j'ai ma tôle un peu le... Un
0: Rolex, mais peut-être... Ouais,
1: ouais, 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 non, c'est sûr que la Rolex, je pense que je l'aurai jamais, mais... <rire> euh, mais ouais, ma tôle, je voulais... Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, hein, tu vois, genre... Euh, six, généra six générations d'exploitants forestiers au-dessus de moi, euh, mes oncles qui sont pas là-dedans, on leur, leur boîte, et c'est vrai que c'est c'est quelque chose que, que je voulais. Et pourtant, j'avais pas forcément de mal à me faire diriger ou, ou quoi que ce soit, mais... Euh... Au contraire, j'étais vraiment te dans te le respect de la hiérarchie et tout. Ouais. C'est juste que j'avais envie de. J'avais envie, j'en avais besoin. Et, et à plutôt quel que.
0: Niveau parce que c'était un truc en toi ou parce que t'avais envie euh, euh, de, déci... enfin, de décider, tu vois, d'être euh, chef et directeur artistique de ton propre restaurant, de prendre des décisions, de. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te.
1: Je pense que c'était vraiment intérieur, quoi. Tu vois. Genre, je ne peux pas fra... forcément mettre deux mots là-dessus. Euh, et. Euh... Et souvent, euh, quand je dis euh, un peu le, fin, la chance du débutant, toi, je trouve que c'est vraiment un vrai truc. Quoi, tu vois genre, plus t'en sais, plus, plus ça fait peur, des fois. Tu vois genre je, Des fois, je me dis euh, putain, les, les, les burnes qu'on a eu quand même, tu vois, avec Stéphane de, de, de se lancer, il, je veux dire, il vendait des bagnoles. Moi, j'étais sous-chef de Racine des Prés. On a quand même euh, il a énormément investi. Euh, moi, euh, j'aurais pu vraiment me cramer. En fait, on a quand même... Euh, et peut-être parce qu'on n'avait pas conscience de tous les dangers aussi, tu vois. Et, et après, voilà, force de travail, ben ça paye, mais, mais des fois je me dis, euh, faut mieux pas tout savoir, quoi. <rire> tu, tu vois ce truc ou pas Totalement. <rire> c'est de quoi tu parles. C'est de quoi je parle, pardon. Euh, voilà, c'est ça. Mais bon, au final, une fois que t'es dedans, euh, tu vois, si t'en veux toujours plus, c'est la roue du hamster. Hein. Plus tu cours, plus t'as envie de courir vite, quoi. Ouais,
0: et Substance, c'est le premier restaurant du groupe Éclore. Exactement. Ouais. Et ouais. donc. Vous êtes rencontré comment Tu disais que tu étais sous-chef de Racine des Prés Ouais,
1: en fait, euh, en gros, ben, c'est un peu la période où j'en je, ai parlé tout de suite. Euh, la période où je sortais du Meurice euh, et j'avais envie de, de me retrouver dans une brigade plus petite et à taille humaine. Et j'étais très pote avec Alex Navarro, qui est un putain de chef, euh, et qui, euh, qui m'a proposé de venir l'accompagner pour l'ouverture de Racine des Prés. Et moi, je suis venu avec un ou deux potes. Euh, puis voilà on a bossé pendant un an et demi et, et en fait il m'a vraiment appris à, à déjà c'est un très bon cuisinier mais il m'a appris en plus vraiment à gérer une petite tôle. Et, et puis c'est quelqu'un qui, qui, qui est soucieux, euh, qui fait attention aussi à, à chaque dépense et tout ça. tu vois, Genre vraiment il gérait le restaurant comme si c'était le sien puis c'était bien géré quoi. Et donc ça, ça m'a permis vraiment d'apprendre tout ça et ensuite bah, en cuisinant euh, au comptoir là-bas j'ai rencontré Stéphane qui, euh, qui lui cherchait un jeune chef. Euh, puis voilà le feeling est bien passé quoi. Et, euh, et en fait, Stéphane, moi, quand euh, il m'a proposé le projet, je lui ai dit, écoute, moi, moi, je veux euh, des moyens humains, parce que j'avais souvent eu des gens qui m'avaient proposé des trucs, mais j'avais dit, moi, je veux des moyens humains, je veux un beau lieu, je veux du matériel, euh, je veux ça, 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 ça. J'aime pas parler de salaire. Hein. Et je dis, je veux ça, 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 ça. Et il m'a dit, bah ben ouais, bien sûr, ça me paraît logique, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah ben, ouais, ok, ce mec, il a capté, tu vois que si t'investis pas sur le matériel, l'humain et le produit, ben tu pourras pas faire un truc cool. Et ben tu vois il a eu peut-être un bon flair euh, Mais je pense que je l'ai eu aussi Parce qu'aujourd'hui quand je vois ce qu'il qu a fait euh, bah, Je pense qu'il a compris quand même Beaucoup de choses très vite
0: Donc t'as commencé en tant que chef, chef Et t'es devenu associé
1: Ouais j'ai commencé en tant que directement associé ouais. okay. Tu vois Stéphane ouais. il, il m'a tout de suite euh, Mis la main Enfin euh, mis le pied à l'étrier Pardon tu vois Ou en gros il m'a dit voilà c'est simple il, il savait que il pensait que lui, que j'allais être capable de tenir le truc, et il m'a dit, voilà, tu seras tout de suite plus impliqué. Et puis je pense que c'est, euh, un bon choix, parce que après, euh, on a eu euh, nos réussites de nos côtés et tout, et si on est aujourd'hui encore ensemble, c'est aussi grâce à sa perception du, du business et sa vision de, du partage et de, de, de lancer un jeune, quoi. Je veux dire, il aurait fait comme tout le monde le fait, euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus là. Tellement.
0: <rire> euh, c'est ici que tu t'es senti chef pour la première fois?
1: Chef, 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 euh, je sais pas. Je pense que, je pense que à Racine j'ai pris confiance en moi et parce que, parce qu'on arrivait à faire des trucs cool, à, euh, des trucs cool, à pas beaucoup, avec un bon retour client. Ici après, pff, franchement j'ai mis la tête dans le guidon, j'ai pas trop réfléchi à ça quoi. Tu vois on était, on avait, je me souviens j'ai ouvert ici avec quatre anciens apprentis à moi qui avaient tous 20 ans et un an de cuisine derrière eux ou juste Sylvain euh, qui aujourd'hui chef de braise a, avait un peu plus d'expérience mais pff, franchement on a mis la tête dedans je te dis l'équipe elle avait 19 ans quoi. et moi j'étais le plus vieux j'avais 25 ans <rire> non mais c'est c'est quand même quelque chose quoi.
0: c'est cool vous avez bien fait évoluer euh, le lieu d'ailleurs
1: euh... ouais ben en fait c'est un peu le kiff de je trouve quand c'était à Tôl, quoi c'est c'est de la faire évoluer un peu toujours euh, petit à petit On a commencé 4 en cuisine, 3 en salle On faisait 65 couverts Aujourd'hui on est, on est 18 sur la structure euh, Sans parler des bureaux et tout ça On est 18, euh, on fait euh, 36 couverts Et là on va passer à 32 d'ici peu euh, Puis tu vois on a bien fait évoluer le lieu tu vois, on a, Au début on n'avait pas de tune pour refaire les toilettes Après on les a fait Là aujourd'hui on refait des travaux là dans, dans six mois Mais euh, très conséquent tu vois Et en fait il a rien de plus kiffant que de faire avancer ta maison quoi
0: tu te sens âme, une âme de, de restaurateur euh, et d'entrepreneur. Euh, C'est vrai que tu as, bah, as vite développé, euh, après avoir développé cette maison, tu as aussi vite développé un deuxième établissement, Liquide, et un troisième, Braise, es, euh, où tu es associé euh, avec Stéphane dans les deux établissements, si je ne me trompe pas. Ces trois restos où tu explores avec les chefs euh, qui t'accompagnent trois styles culinaires différents. Oui. Ça, Enfin, voilà, ça t'amuse de...
1: Ben, c'est, En fait, l'évolution en substance aussi m'a fait comprendre que, que j'allais quand même vers... vers une cuisine et une restauration qui n'est pas forcément et malheureusement pour tout le monde, tu vois. où j'avais quand même envie de garder une accessibilité. Et je pense que Liquide, le fond du projet, il est là. Où on se dit, ok, bon... On augmente, on augmente les prix parce qu'on réduit le nombre de couverts, parce qu'on met plus de, de produits de luxe, et enfin, de très beaux produits, parce qu'on est plus en cuisine, parce que tout ça. Et d'ailleurs, on se dit, mais enfin, tous nos potes qui euh, qui venaient et qui fait avoir des menus à, à 30 euros, ben, on peut plus accueillir, quoi, tu vois. Et euh, du coup, ben, on s'est dit, ben, on va créer un nouveau lieu euh, liquide. Euh, coup de cœur aussi pour Jarvis, euh, voilà sur Top Chef, où je me dis, putain, ce mec, il a vraiment un truc, quoi. Tu vois, genre, quand on dit que c'est le fils euh, naturel de de Travis Scott et de Johnny Depp, c'est pas des conneries, quoi, <rire> tu vois, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose et euh, et ouais, tu vois, donc tout ça fait qu'on se dit bon ben, ben on crée ce lieu et après euh, là aussi où euh, où je pense que le on a mis un point d'honneur avec Stéphane, c'est c'est que moi je suis là pour les accompagner, mais je vais pas non plus tirer la couverture totalement sur moi. Euh, et c'est même pas du tout l'idée c'est eux qui cuisinent tous les jours euh, si euh, les clients ils veulent me voir c'est la substance qui me verront euh, je passe bien sûr évidemment dans les autres mais mais c'est ma cuisine et là bas c'est leur cuisine avec le soutien que je peux leur apporter tu vois
0: plus un soutien d'entrepreneur finalement ouais, ou de, de, de conseil de... sur la cuisine de... forcément
1: ouais. tu vois je j'ai quand même ma vision et et, euh, et je trouve que j'ai un palais qui est assez universel tu vois où euh, Généralement, quand je kiffe, les gens kiffent, tu vois. Et du coup, c'est cool parce qu'ils ils me font confiance là-dessus. Comme moi, je peux... Tu vois, là, il y a une semaine, je change mon menu, je les ai fait venir les deux pour qu'ils me donnent leur avis, tu vois. Ça va dans un sens et dans l'autre. Hein. Forcément, je suis un peu plus vieux qu'eux, donc euh, c'est donc, souvent moi qui tranche, tu vois, mais euh, c'est hyper important.
0: Donc c'est ici que tu explores ta propre euh, identité culinaire.
1: C'est ici où je pousse le truc, ouais. Et là-bas, je me permets de faire des trucs euh, ou de soumettre des idées. Euh, qui sont peut-être euh, des fois euh, moins personnels, mais qui, qui me plaisent aussi. Tu vois. Mais ici, c'est clair ici que, que j'ai envie de pousser euh, ma cuisine euh, à, son, à son maximum.
0: C'était assez évident pour toi euh, de construire ta personnalité culinaire avec notamment bah, les touches jurassiennes qu'on connaît
1: En fait, au début... Euh... Je me suis plus dit bah, c'est bien de, mettre, de montrer l'identité que, que tu as et en plus il y a quand même pas beaucoup de à Paris de chefs qui font des enfin qui de chefs dans la gastronomie qui qui étaient euh, francs comtois tu vois aujourd'hui il y en a un, pas des moindres un meilleur quand Meyer qui est qui est monstrueux tu vois mais euh, avant ça il en avait pas pas trop du moins j'en ai pas la connaissance et euh, du coup ben c'était cool aussi d'amener aussi autre chose à Paris et, et de le faire et en fait après je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas plus facile de faire des trucs bien quand t'es inspiré et quand ça vient du, du sang quoi tu vois quand c'est un truc que, que t'as depuis tout le temps et que t'as dans tes veines ben ben en fait c'est pas que pour se donner un style quoi c'est aussi euh, plus facile
0: et de faire découvrir des produits que les gens ne connaissent pas forcément, comme la concoyette.
1: La concoyette, euh, ouais, la morteau, tout ça, c'est des trucs, euh, le mont d'or, machin, d'essayer de les amener sur un registre différent que, que le, le, le dimanche soir en mode franchouillard assis avec une bouteille de, de jaune, tu vois. J'ai envie aussi de montrer que c'est des produits qui, qui, qui peuvent s'affilier à, à la gastronomie, quoi.
0: Comme le mont d'or que t'avais fait l'année dernière avec euh... La truffe et. Ah, le euh, monde d'Orfecker. Ouais, ouais. Ah, ça, ouais ça. <rire> Grand souvenir. Ouais. <rire> du coup, est-ce que tu penses avoir trouvé ton style aujourd'hui
1: Écoute, je pense que non. <rire> <rire> Franchement, je n'ai pas forcément trouvé mon style. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que je n'aime pas. Mais euh, je Qu -ce pense Qu'est-ce que tu que n'aimes pas <rire> J'aime ai, pas les, les choses qui sont euh, trop redondantes. J'aime ai, le, le, le relief, tu vois. J'aime les les menus ou euh, qui explorent des, des des saveurs différentes. Ça peut être un piment de nez, un piment de bouche, une acidité. Enfin, j'aime les j'aime les fêlures, j'aime le rock, quoi. Tu vois. Genre, je pense que c'est ce que j'aime dans la cuisine aujourd'hui.
0: Des assiettes assez contrastées.
1: Ouais. Enfin, ouais. Assez... J'aime que j'aime clairement le, les excès dans 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 les goûts et et des fois un peu les fêlures. Et je trouve que si tu veux créer de l'émotion aujourd'hui, il faut il euh, faut passer par ça, quoi. En tout cas, pour moi, si tu veux me, me séduire à euh, une, une côte de veau, euh, tu vois, avec des champignons, euh, avec des morts et tout, j'adore, tu vois. Mais c'est pas là où je vais prendre la claque, quoi, tu vois. C'est un peu le. Et c'est pas l'originalité pour l'originalité, tu vois. C'est juste réussir à trouver un peu du. Euh, je sais pas moi, un peu du relief, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire dans la, dans la création de, de tes recettes
1: mmh ce qui m'inspire c'est euh, franchement sans faire de, de trucs bateau c'est déjà le produit quand il y a un truc euh, quand t'es un produit qui est à pleine maturité déjà je pense que c'est quand même très inspirant ensuite il y a aussi euh, euh, pff, ça pète tout quoi tu vois genre j'ai vraiment pas de en fait souvent je me posais avec mon calepin je dis putain il faut que je change ce plat là vas-y qu'est-ce que je vais faire mais tu peux être sûr que je vais aller scroller sur Instagram toutes les merdes de la terre, regarder des vidéos de, de chiens en train de de faire de faire les couillons, de regarder des vidéos de vélo, des machins et ça, ça et que ça t'inspire. La... Non, mais pendant deux heures je vais rien faire, tu vois. C'est devant et... ta page blanche. Et ouais, toi. voilà, et que je suis là et je scroll des conneries, enfin, voilà. Alors que, au final, des fois, je vais être sur mon scout et je fais ouah, putain ça y est j'essaie et boum ça arrive ça déplie quoi, tu vois. C'est ouais. assez hallucinant c'est des fois je me dis faut que je change faut que je change y a rien qui vient et puis en fait d'un coup je vois un truc ou j'entends quelque chose ou elle a ta l'idée qui arrive quoi ouais. c'est bizarre hein.
0: c'est souvent comme ça ouais. <rire> qu'est-ce qui guide tes assiettes euh,
1: je pense que déjà j'ai cette passion transmise par Michel Portos de l'acidité où, 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 où j'ai besoin de ça pour vraiment casser les gras les sucres et ça c'est vraiment mon fil conducteur tu vois d'avoir toujours euh, ce lien euh, d'acidité. Donc, c'est ça qui me, qui me guide, je pense.
0: Et qui est-ce qui guide tes assiettes? Pas culinairement, mais philosophiquement.
1: <rire> ouais, euh, ce qui guide mes assiettes, c'est, euh, c'est peut-être de, d'avoir une, une cuisine qui, euh, qui aujourd'hui euh, est dans son temps. C'est mon envie, en fait, de, de créer et de, et de et le, de laisser un peu au, enfin la perspective de ma cuisine que j'ai envie de laisser aux gens, c'est ça, c'est une cuisine qui est, qui est dans son temps, qui est avec du relief, et qui est marquée par l'esprit franc comtois tu vois. C'est un peu les trois choses qui me donnent envie de, de créer aujourd'hui.
0: On va faire une petite pause aller-retour. <rire> le, le nouveau questionnaire de la relève, du coup. Allez Qu'est-ce que ça signifie pour toi la relève
1: La relève, la relève, c'est demain quoi. C'est demain et c'est euh, c'est la formation, c'est qu c'est qu'est-ce qu'on a envie de, de leur donner pour que ce métier continue à briller.
0: Ton nouveau kiff culinaire
1: euh, pff, Je sais pas, je deviens un fan de ramen, mais je suis un peu un.
0: Là es dans ta période je ramen. <rire> c'est la période de ramen, <rire> ouais,
1: mais c'est parce que j'étais vraiment un inculte.
0: Et alors tu vas où
1: J'habite dans le premier, donc... Euh...
0: Ah, t'es bien, pla bien placé. Ouais, J'habite
1: vais euh, dans le fameux quartier euh, de la rue Saint-Anne, tout ça.
0: J'aime bien celui qui est rue des Petits Champs. Euh... J'adore la rue des Là, euh, Orange, il est orange. Je ouais, crois. je vois très bien. Ouais, je sais pas le nom.
1: <rire> je vois très bien.
0: <rire> Ton livre de recettes secret
1: En vrai, euh, je pense que le livre que j'ai le plus poncé et que je trouve le plus inspirant, c'est celui de Mauro euh, le Mirazur. Magnifique.
0: Une technique de cuisine découverte récemment
1: Ouais, un truc qui m'a marqué ces derniers, euh, derniers temps, hein, c'est Glen Vielle qui cuisait les riz de veau dans un dans un espèce de papier torque pour pouvoir les serrer. Et en fait, le torque permet d'avoir un échange entre le riz de veau et l'eau pour, euh, pour le, le nettoyer quand tu le cuis. Et, et j'ai trouvé ça remarquable. Et euh, du coup, ben, vois, je l'adapte aujourd'hui au resto où j'utilise une partie de sa technique. Et j'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit, putain, il y a vraiment des mecs qui, qui voient les, les évidences, quoi. Tu vois. <rire> et Glen, je pense qu'il en fait partie.
0: C'est quoi du papier de torque
1: papier de un... torque, c'est un... C'est comme un torchon, mais en jetable, tu vois.
0: D'accord, ok. <rire> euh, le chef ou la chef montant à suivre
1: Je pense qu'il y a un mec qui m'a assez impressionné cette année, c'est Thomas Graham. Ouais, je trouve qu'il a vraiment une patte, et puis euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
0: Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir
1: mmh, Le compte que je, veux, que je kiffe le plus, c'est euh, le compte de commensal, bikes, and co. <rire> c'est un pas. vélo de descente, euh, lifestyle, euh, Voilà, ça, ça m'évade quand je regarde ce compte. Désolé c'est pas de la food mais faut pas parler que ça.
0: <rire> Parfait. Allez on retrouve un rythme plus, plus normal. Qu'est-ce que représente pour toi la cuisine aujourd'hui euh,
1: La cuisine ça représente euh, avant tout euh, pour moi le, le partage, le fait de se mettre à table et et puis euh, aussi un peu ma vie quoi, en vrai, je, je souvent je me dis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et, et en vrai je sais pas trop. <rire> Au-delà du fait que je ne sache, je sache pas faire grand chose d'autre, il euh, n'y a pas grand chose qui me donne plus envie.
0: C'est bien, tu as encore envie. <rire> ouais, j'ai encore l'envie, l'envie d'avoir envie. L envie, envie ouais. À 30 ans, euh, te voilà, non, à presque 30 ans Presque, putain. Presque, merde. pas loin
1: Ouais, j'ai chaud dans 10 jours.
0: Hein. <rire> ouais, bon, on peut dire 30 ans. Qu'on ouais. va, va passer le, le podcast, on aura 30 ans. Merde. Te voilà donc à, à la tête de trois restos. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur, entrepreneur?
1: Mmh, je pense que j'ai différentes casquettes et en fonction de l'heure de la journée, surtout. Et, et il peut tout y avoir. Euh, toutes ces casquettes peuvent arriver en une seule journée. Euh, au service, je suis clairement euh, cuisinier, quoi. Ensuite, euh, les matins et les soirs, c'est différent. Mais...
0: Et là, présentement <rire>
1: Et là, ben ouais, euh, cuisiner quoi. C'est quand même euh, ça pour ça que je me lève le matin. Hein.
0: Participer à Top Chef, c'était ton idée
1: C'était pas mon idée, je t'avoue, euh, qu'ils m'ont contacté. Après, euh, c'était vraiment une. Je pense qu'ils ils ont... m'ont contacté vraiment au bon moment, tu vois. C'était pendant le confinement. Euh... Pouf, genre, on était tellement flippés de la réouverture et tout ça que je me suis dit, mais je. Si ça peut me mettre un peu de lumière sur le resto, ben je prends parce que j'avais vraiment peur qu'on qu perde tout. C'est vraiment une période un peu flippante pour nous.
0: Donc tu t'es dit pourquoi pas
1: Mais Je me suis dit il faut que je fasse tout pour mettre de la visibilité sur le restaurant. quoi. C'était pas forcément ah. pour, pour moi ou pour passer à la télé ou pour reconnaître ma ganache. C'était vraiment en mode, je sais pas ce qui, ce qui va se okay. passer demain et si on va galérer ou pas. Donc si je peux mettre de la visibilité sur Substance, je le fais.
0: Et tu t'attendais au enfin euh, à, à cet effet là enfin ça a été quand même assez incroyable enfin euh, médiatiquement parlant mais en
1: fait tu, tu te prépares mais en fait t'es jamais vraiment prêt quoi genre les premiers moments où vraiment ça commence à popper pour toi tu te promènes dans dans Panama et que tu vois les gens qui te regardent bizarre tu te dis putain qu'est-ce que j'ai j'ai une crotte de nez quoi <rire> tu <vois. rire> mais non non en fait c'est juste que le mec il se dit putain mais il vient d'où ce mec et après le truc qui m'arrivait tout le temps et qui m'arrive encore et qui me fait trop rire et d'ailleurs euh, sachez que si un jour vous venez me voir et, et que et que vous me faites le coup, on va bien rigoler. C'est qu'en fait, les gens ils se disent. En plus, je dois avoir une tête un peu joviale, tu vois. Parce que genre ils, genre ils disent putain mec, on a fait des soirées ensemble et tout. Et moi je dis non mais pas forcément, tu vois. Genre, tu aimes la cuisine Bah ouais grave pourquoi je dis, Tu regardes Top Chef Oh putain et là ils comprennent, ouais. tu vois. Mais si tu lui croises <rire> dans un bar, non. ils ont bu quatre cinq biens mec ils disent mais on a déjà fait la teuf ensemble. <rire> non non pas forcément. <rire> <rire>
0: Et euh, t'as réussi à t'éloigner, à t'éloigner euh, en même temps de, de cette étiquette euh, top chef. T'avais, enfin, est-ce que c'était aussi, enfin, euh, c'est voulu C'était, t'avais pas envie d'être catalogué euh, comme le chef top chef
1: J'avais pas envie d'être catalogué, même s'il il faut pas non plus. Euh... Enfin voilà, je suis content de l'avoir fait. C'est un moteur génial et ça a sorti énormément de chefs aussi et ça a fait énormément de bien pour le recrutement. Donc je vais pas non plus. Euh tu vois euh, qui, critiquer ou quoi que ce soit mais c'est juste que ouais c'est sûr que au bout, bout d'un certain temps quand on te euh, quand on discute avec toi et qu'on ramène toujours à ça, ça ça peut être chiant parce que tu dis OK on fait d'autres choses et surtout que pour toi en fait c'est il y a 2 3 ans parce qu'en fait il y a toujours un décalage avec le tournage et tout donc tu as envie aussi qu'on te reconnaisse pour ce que tu fais maintenant et pas
0: pas juste parce que t'es passé à la télé voilà <rire> juste
1: parce que tu es passé à la télé mais après voilà faut, faut reconnaître que que ça te fait avancer en tant que cuisinier et puis que c'est un pic c'est un Programme que je vénère. Aujourd'hui, franchement, je ne pourrais jamais dire du mal de ce programme.
0: <rire> qu Qu'est-ce qu que cette aventure t'a apporté, à, à part la, à la visibilité médiatique euh, post-Covid
1: Je pense que ça m'a fait comprendre que, que tu peux oser et que. Et je pense que je cuisinais plus que le fram avant et euh, en fait, ça t'ouvre grave les chakras. Quoi. Ah ouais De ouais, ouf. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, que quand tu vas vraiment au fond de toi et que tu oses, ben bah souvent c'est tu passes au lieu de faire bon bah tu peux faire aussi des conneries mais tu peux aussi faire du du vraiment du vraiment très cool tu vois ça t'as libéré
0: clairement mais Délivré. comment pourquoi
1: <rire> bah parce que tu rencontres énormément de grands chefs tu tu te mets aussi beaucoup en danger et et je pense que tu passes des caps quoi c'est quoi les épreuves vraiment bah les épreuves c'est vénère quoi genre t'as une heure des fois pour sortir un plat avec des produits pas évidents, et, euh, je veux dire, même, t'as pas le choix dans tous les aussi. cas, quoi, ouais, et te démarquer, ouais. Puis, dans tous les cas, tu peux dire ce que tu veux, quoi, t'as pas le choix. Donc, euh, une heure, c'est une heure, hein. tu perds trois minutes, euh, bah, t'as plus que 57 minutes, quoi, tu vois, donc, euh, au bout d'un moment, tu te sors les doigts, hein.
0: T'as été déçu de, de pas aller plus loin? Pff,
1: franchement, j'étais tellement fatigué et que j'étais presque content de rentrer à la maison, quoi. <rire> je, j'étais pas, euh, déçu, j'y repensais un peu après, j'ai eu un peu le sommeil après mais euh, pff, en vrai non j'étais content j'aurais signé mille fois pour être troisième quoi
0: et toi Lou Top Chef qu'est-ce qui a été le plus important pour toi
1: 100 000 fois l'étoile quoi genre c'est le truc où je, je me lève depuis 15 ans pour ce projet là quoi donc euh, non non et puis et puis le, le truc d'équipe de faire ça avec toute cette team là où on s'est battu pour on a réfléchi pour on a non non c'est pas un truc qui est arrivé facilement et, et je pense qu'en plus du coup quand ça arrive pas si facilement que ça ben bah, tu t as un plaisir qui est, qui est décuplé quoi. non non on a fait la braille pendant un mois quoi. non stop <rire> <rire> on parle ouais. des points de vie hein, je vous le dis,
0: et a posteriori est -ce que tu peux, par rapport à ce que tu as raconté est-ce que euh, finalement est-ce que Top Chef t'a aidé dans, tu vois, dans la quête de cette étoile en, en faisant sauter les barrières comme tu dis
1: mais je pense que ça m'a aidé personnellement euh, en tant que, dans, ma, dans ma cuisine et dans ma vision un peu aussi de, de ce que j'ai envie d'en faire mais je pense pas que ça t'aide en fait sur euh, le point de vue média, parce qu'au contraire t'es hyper attendu et du coup t'as une pression supplémentaire et et. Euh... Moi je
0: parlais plutôt de cuisine, euh, mm. de cuisine. Tu dis que ça t'a ça t'a libéré et euh, et tu vois est-ce que le fait que ça t'ait libéré que t'aies pu pousser des choses plus loin euh, ah, après c'est un peu difficile de. Non non mais ça m'a libéré un...
1: et après je vais dire un autre truc c'est ça c'est clair et net qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de faire genre passer en menu d'éguste pouvoir aussi un peu augmenter mes prix, pour pouvoir me prendre des produits un peu différents. Et ça, c'était pour moi le moyen aussi d'aller pouvoir aller chercher. Et ben, le fait que j'ai fait Top Chef, ça m'a aussi rempli le restaurant de manière assez vénère. Et du coup, ben, je ne me posais pas la question de si je faisais ces changements, si ça allait être rempli ou pas. Donc, tout ça m'a aidé, ça c'est évident.
0: D'ailleurs, le resto est toujours hyper plein, quoi. Deux ans après...
1: Ouais, le resto est plein depuis l'ouverture, en vrai. Ouais. Et ça, c'est quand même le plus gros... Euh... Vu que je suis un mec quand même qui est assez angoissé, hein, ben c'est quand même le plus grand des plaisirs quoi. Tu te poses pas la question, il y a du monde, euh, sa vie, euh, tu peux payer tes fournisseurs, euh, ton staff correctement. Enfin euh, t'as pas ce, ce stress de ouf que que peut être l'entrepreneuriat quoi. Enfin c'est, on, on a quand même le plus gros stress n'est pas là quoi, tu vois.
0: On non, a d'autres mais, mais... Et, et il est il est plein, et il est même plein à l'avance. Enfin c'est compliqué de de ouais. réserver. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. Après, c'est ce que ça je dis reste... souvent. Quand euh... les gens ils se
1: plaignent par rapport à ça, je leur dis, mais franchement, je me le souhaite quoi. Ouais. <rire> Pourvu que ça dure. C'est
0: ça. Bon, Est-ce que t'as la tentation des fois de retourner dans le Jura
1: Et En fait, j'ai euh... J'ai ces tentations très souvent. Je me dis, ouais, j'aimerais kiffer, faire une auberge, un machin, un truc. Mais je pense que Paris ça me manquerait trop. Donc euh, peut-être que un jour je trouverai un, un rythme un peu différent j'aurai une, une auberge là-bas, mais je prendrai toujours de week-end.
0: Pas une maison, de, une maison de campagne.
1: Ouais, <rire> ouais bah en fait, je, je, souvent quand je vois ce qu'a fait Bertrand Grebault, je me dis que, que c'est très fort <rire> d'avoir ce, cette double vie.
0: D'ailleurs, tu y retournes régulièrement, notamment la semaine prochaine.
1: Ouais, la semaine dernière, la semaine prochaine. Ouais, non, je kiffe.
0: <rire> tu vas en shooting secret. Je... Ouais. On a le droit d'en parler. Bah ouais, grave. <rire> non, la, la team, euh, la team talent de l'agence m'a soufflé que tu avais euh, un bouquin en préparation. Ouais. Qu'est-ce que tu vas y raconter
1: Ben on va parler un peu de de l'univers déjà de, des produits franc et de et de tout ça. Et je pense que c'est un truc qui euh, c'est un truc qui, qui m'inspire énormément. Donc euh, donc on va parler de tout ça et puis on va aussi faire un petit lien avec euh, avec euh, cette ville qui m'a aussi fait grandir, qui est Paris.
0: Ouais, J'allais dire, tu un cuisinier aussi urbain, enfin, tu as tes racines, mais tu as aussi ce truc de, de, de Paris qui te fait vibrer très fort.
1: Et clairement, Paris, euh, je trouve qu'il y a une énergie dans la foot qui est. Une énergie partout, mais dans la foot, c'est un délire. Et moi, je suis arrivé comme cuisinier ici, j'avais 20 ans. Ça fait 10 ans que je cuisine à Paris. Euh... Enfin, oui, c'est Paris qui m'a élevé, qui m'a formé. Quoi. Genre, oui, je suis fier de mes racines, mais, mais je suis fier de dire que je suis un cuisinier parisien. Quoi.
0: Avec ses racines. C'est <rire> ça. Très bien, on arrive à la fin. J'ai l'habitude de demander une recette à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on qu qu peut cuisiner comme Mathias Marc à la maison
1: Franchement, si je vous donne une recette de ouf là. Allez, Genre, une recette de <rire> ouf. Il faut juste trouver un truc qui est un peu compliqué, mais on va tous se promener un jour en France. Et euh, à côté d'un vignoble, ok On récupère des sarments de vigne, tu connais bien. Toi. <rire> les sarments de vigne, on les met au fond d'une euh, cocotte en fonte. Euh, ensuite, on met euh, un peu de vin blanc, euh, si possible du Jura, <rire> évidemment, du Chardonnay ou du Savagnin, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, voilà. Ensuite, on va euh, on va mettre euh, des saucisses euh, de, de morceaux dans le fond. Qu'on va piquer un peu, c'est hyper important pour que le gras il sorte. Et ensuite, on va, on va mettre des pommes de terre juste épluchées par-dessus. Et on va fermer la cocotte, on va foutre ça sur le feu et on va laisser cuire 3-4 heures. Et l'idée, c'est euh, que la vapeur du, du vin blanc cuise tout ça. Le grade euh, la saucisse va venir à la fin un peu euh, se lier avec le vin blanc réduit. Et on appelle ça les, la saucisse euh, vigneronne. Et en fait, c'est euh, un plat qui est fait dans les vignes. Euh, parce qu'en gros, les... Les vignerons, ce qu'ils font c'est quand ils font la taille l'hiver, ils démarrent un feu, ils, euh, ils mettent leurs pommes de terre, leurs saucisses, tout ça et euh, après ils vont bosser et quand ils reviennent en bas au feu, ben le feu est à moitié éteint et mais tout est cuit, il y a plus qu'à manger. Et euh, je trouve que l'acidité euh, du vin blanc euh, avec euh, le grain un peu de la saucisse, les pommes de terre cuites dans ce côté euh, dans ce nuage un peu fumé, tu vois. C'est un délire, c'est trop bon, c'est trop simple.
0: Ça a l'air trop bon. <rire> <rire> je m'y vois déjà euh, <rire> merci Mathias merci à toi Julie vous venez d'écouter l'interview de Mathias Marc pour goûter ce qu'il a dans la poêle rendez-vous dans ses restaurants parisiens Substance, rue de Chaillot dans le 16 e Liquide, rue de l'Arbre sec dans le 1er arrondissement et Braise, rue d'Anjou dans le 8 e vous pouvez accéder à toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment suivre le chef et ses restaurants sur Instagram vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site agence-larelève.com et suivre Apoil Podcast et La Relève sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site agence-larelève.com et suivre Apoil Podcast et La Relève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Carence Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans un mois pour un nouvel épisode d'Apoil.